0: Kommunikation in Notfallsituationen. Herzlich willkommen
1: ein weiteres Mal im Klinisch Relevant Podcast und äh, herzlich willkommen natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr da seid. Es geht ein weiteres Mal um Marks Herzensthema Kommunikation in der Medizin. Mark, äh, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns ein weiteres Mal besuchst hier heute. Wir haben uns äh, ein spannendes Thema, ein weiteres spannendes Thema äh, rausgesucht. Es geht um Kommunikation in Notfallsituationen und äh, da bist du natürlich aus doppelter Hinsicht äh, optimaler Gesprächspartner, einmal weißt du, weil du in der Notfallmedizin arbeitest und weil du natürlich das Buch geschrieben hast über die Kommunikation. Ähm, genau, also ich glaube jeder, der hier zuhört, wird schon mal so eine Situation erlebt haben, wo er plötzlich, wo es vielleicht bei einer Reanimation oder irgendeinem anderen inner- oder außerklinischen Notfall äh, dann plötzlich ums Einmach Eingemachte ging und wo wir dann ja so ganz plötzlich auch merken, was unser Körper, unser Geist mit uns so macht. Deswegen war mir das Thema so wichtig. Wollen wir mal einsteigen, so ein bisschen rückwärts gedacht? Also meine erste Frage wäre, wenn du mal von oben dir die Situation, in denen du ja entweder aktiv oder passiv dabei warst, also diese Notfallsituation, wenn du die von oben betrachtest, was kann denn da alles so schief gehen in der Kommunikation, wenn man sich die Kommunikation jetzt betrachtet?
2: Also erstmal danke, dass ich wieder da sein darf. Kai, das äh, freut mich und äh, freut mich natürlich wieder über mein Lieblingsthema zu sprechen. Und wenn ich einen Notfall sozusagen von oben betrachte und was dabei schief gehen kann in der Kommunikation, ähm, würde ich am liebsten gleich sagen, alles kann schief gehen. Und ähm, wenn man sich genauer anguckt, dann kann man ganz einfach sagen: es kann sein, dass es Probleme gibt mit dem, was jemand senden möchte. Ähm, es kann Probleme bei der Übertragung geben und es kann bei der Probleme äh, Probleme geben beim Entschlüsseln, bei dem oder denen, wo es ankommen soll. Und ähm, so, wenn ich das mal gliedere, würde ich anfangen mit Problemen, bei dem, der es vielleicht sendet. Das heißt, ich würde jetzt davon lauter Dinge, die auch noch zum Notfall dazugehören, wie Situationsawareness, habe ich verstanden, worum es eigentlich geht, was das für ein Patient ist, mal weglassen, sondern ich würde davon ausgehen, der, der was sagen will, hat das richtig gesehen und richtig verstanden und jetzt möchte es anderen mitteilen. Und ähm, dabei ist es völlig egal, ob das jetzt ähm, ein Notarzt, Notärztin, ähm, Rettungsassistent, Pflegekraft oder wer auch immer das ist. Jedenfalls jemand hat was richtig gesehen, verstanden und möchte es anderen mitteilen. Und ähm, das Erste, was mir da in den Sinn kommt, ist, dass er es nicht sagt. Weil er vielleicht der Meinung ist, die anderen haben das auch so gesehen. Und ähm, hätten dementsprechend das gleiche mentale Modell. Das heißt, ähm, von dem, was ich auf dem EKG gesehen habe, ist für mich völlig klar, ähm, dass das ein Vorderwandinfarkt ist. Und weil das so eindeutig ist, ähm, haben das alle anderen auch gesehen. Und er sagt es nicht. Ähm, in dem Fall würde man sagen, ähm, ein Punkt, der bei einer Kommunikation äh, und was auch unter, gut untersucht ist, was sozusagen immer wieder zu Problemen und Fehlern führt, ist die Suffizienz innerhalb von der Kommunikation. Und ähm, wenn man sich Suffizienz anguckt, wir sind ja ein Podcast, ähm, wie eine Normalverteilung, also so ein umgekehrtes U, einfach eine Normalverteilung, dann gibt es links, ist einfach zu wenig. Und wenn einer nichts sagt, weil er nur annimmt, der andere hätte das gesagt, dann ist das auf der Seite, wo zu wenig gesprochen wurde. Dann fängt er an, Dinge zu sagen und ähm, sagt vielleicht ja, hast du das EKG auch gesehen? Ähm, dann ist das auch noch nicht ausreichend. Also er ist immer noch hat noch zu wenig gesagt. Ähm, dann gehen wir ein bisschen weiter nach rechts. Er sagt, hast du das EKG auch gesehen? Für mich sieht es aus wie ein Vorderwandinfarkt. Was denkst du? Dann wäre das so ungefähr in der Mitte, wo er tatsächlich die Menge an Informationen, die notwendig sind, gesagt hat, ohne zu viel. Weil diese Kurve geht auf der anderen Seite auch wieder nach unten und man kann auch zu viel sagen. Und ähm, wenn man zu viel spricht, dann kann es sein, dass die anderen entweder, weil sie auf Durchzug schalten, oder weil äh, sie in ihrer Aufmerksamkeit nachlassen oder ihre Aufmerksamkeitsfokus sich auf was anderes verlegt oder vielleicht auch weil es einfach zu laut ist man das Entscheidende nicht mehr hört dann ist zwar das Wort Vorderwandinfarkt oder für mich sieht es aus wie ein Vorderwandinfarkt gefallen aber es ist begraben unter einem Schwall von anderen Worten ähm, schriftlich haben wir das so da sagt man das so sozusagen im offenen Verstecken wenn wir irgendeine Datenschutzeinverständniserklärung unterschreiben oder anklicken im, im Netz für Instagram oder, oder Facebook. Das sind je nach Anbieter ähm, 11 bis 20 Seiten. Und irgendwo steht dann drin, jedes Bild, was du rauflädst, gehört uns und wir können damit machen, was wir wollen. Das wäre jetzt so in der Mitte der Suffizienz. Aber elf Seiten ähm, liest aus einem Datenschutzbeauftragten niemand. Und jeder, der das... Ähm, anklickt, hat zugestimmt, aber die meisten haben wahrscheinlich nicht das Wort Vorderwandinfarkt dabei gehört. Und das wäre sozusagen ein Punkt, der auf der Seite des Senders sein kann. Es kann es verschiedene Gründe geben, warum jemand was nicht sagt. Es kann zum Beispiel sein, dass er sich nicht traut. Es kann sein, dass das, was er gesehen hat und was er denkt, vielleicht völlig entgegen dem steht, was gerade der Teamleader gesagt hat. Und eventuell ist der Teamleader höher gestellt. Also wir sind, sagen wir, bei einer Reanimation in der Klinik und da sind mehrere Ärzte dabei und vielleicht ein Oberarzt oder sogar auch mehrere Oberärzte. Und ein Pfleger sieht das EKG und er sieht es als einziger richtig. Und die anderen sagen aber, äh, der hat eine VT und den müssen wir jetzt unbedingt sofort ähm, kalibertieren. Und er sagt es sich nicht, weil er sich nicht traut. Das ist also auf der Suffizienzseite dann auch zu wenig. Und er sagt es aber nicht, weil er sich nicht sicher ist, sondern weil er nicht weiß, wie er es sagen soll. Und ähm, dafür gibt es einen Ausdruck, der mehr und mehr in den letzten Jahren in die Forschung ähm, gekommen ist. Der, äh, der heißt Speaking Up. Speaking Up deshalb, weil es dabei häufig geht, darum geht, äh, als nachgeordneter sicherheitsrelevante Bedenken anzusprechen. Und ähm, das kann auch der Piotler im OP sein, der sagt: äh, Sind Sie sicher, dass das das richtige Bein ist? Es geht immer darum, wenn jemand ein sicherheitsrelevantes Problem für sich gesehen hat, dann zu sagen, ich denke, das ist was, was was alle wissen sollten. Und Speaking Up ist deshalb in einen Forschungsschwerpunkt gerückt, weil das total schwierig ist. Und es ist total schwierig aus unterschiedlichen Gründen. Erstens ist die Hierarchie einfach da, und auch wenn die Hierarchie nicht formal da ist, wie zum Beispiel zwischen Pflegekraft und Ärztin, ähm, ist sie eventuell systemisch da aufgrund von erfahren. Ja, es können genauso gut zwei erfahrene Pflegekräfte sein. Und äh, jemand ist sehr jung, der sich nicht traut. Ähm, jemanden, der gefühlt einen höheren Status hat, über Status haben wir bei Humor schon mal gesprochen, ähm, was zu sagen. Und es gibt unterschiedliche Dinge, die noch zusätzlich zum Status dazu ähm, kommen, die es schwierig machen, Speaking-up durchzuführen. Und ein Beispiel dafür ist eine wunderschöne Studie von ähm, einem Freund und äh, Vorbild von mir, Michael Saint-Pierre von der Uni in Erlangen. Der hat eine Studie gemacht, die heißt... Ähm, äußern Assistenzärzte und Pflegekräfte sicherheitsrelevante Bedenken. Und der hat im Simulator eine Simulatorstudie gemacht, wo Ärzte zusammengearbeitet haben mit Pflegekräften. Und das Szenario war so, dass ein VIP-Patient eine Narkose bekommen sollte. Und weil das so ein VIP ist, macht die Narkoseeinleitung der Oberarzt selber. Und dabei hilft ihm entweder ein Assistenzarzt oder eine Pflegekraft. Und ähm, der Oberarzt hatte aber eine spezielle Rolle in dem Szenario. Der war eingeweiht, das wussten die anderen nicht, und macht äh, in steigender Schwere insgesamt sieben Fehler, die letztendlich, wenn nicht angesprochen, zum Tode von dem Patienten führen, in dieser Simulatorstudie. Und die Frage war äußern Pflegekräfte oder Assistenzärzte dann eben diese sicherheitsrelevanten Bedenken. Und das fängt damit an, dass man eben, dass er ihm die Sauerstoffmaske vorhält vor der Narkoseeinleitung und der Sauerstoff ist aber nicht aufgedreht. Wenn man das bemerkt als Pflegekraft oder als Assistenzarzt, dann kann man das einfach ohne was zu sagen ändern, indem man das selber aufdreht. Er testet aber auch nicht den Sauger, der auch getestet werden muss. Das kann man aber so nicht mehr ändern, weil er steht davor. Das heißt, man muss dem Oberarzt dann sagen, ich mache noch den Sauger an oder ihn zur Seite schieben oder man muss tätig werden. Und das Ganze gipfelt dann da darin, dass der Oberarzt entweder am Pflegekraft oder am Assistenzarzt eine für diesen Patienten tödliche Dosierung ansagt zur Narkoseeinleitung. Und ähm, jetzt ist meine Frage mal so an dich. Wie viel Prozent, glaubst du, haben diese tödliche Dosis auf Ansage des Oberarztes gespritzt?
1: Puh, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich hätte jetzt gesagt, bei dieser Hö hohen Eskalationsstufe hätte ich jetzt schon erwartet, dass viele gesagt hätten, ähm, sind sie sicher, dass das richtig ist? Ich meine, bei den kleineren Problemen, also diesen Dingen, die du am Anfang beschrieben hast, kann ich mir vorstellen, dass viele noch darüber hinweggesehen haben. Aber also ich hätte jetzt gesagt, dass ein Großteil, äh, vielleicht 80 Prozent, gesagt hätten, dass da was nicht stimmt?
2: Also es haben 89 das gespritzt. 89 Prozent.
1: 89 haben es gespritzt. Boah. Ich, ich hätte mich gefragt, ob man das dann nachher aufgelöst hat und dann gefragt hat nach den, nach den Gründen.
2: Und ganz genau darum ging es in der Studie. Ja. Und weil es ja eine Simulatorstudie ist, konnte man dann nachher fragen, ähm, ist euch aufgefallen, dass das eine schwierige... Sache war oder dass das vielleicht nicht ganz richtig war. Und dann haben halt ein Drittel gesagt, nee, ist uns nicht aufgefallen und damit kann man dann auch nicht weiter wirklich fragen. Aber zwei Drittel haben schon gesagt, ja, das ist zwar schon kam uns schon irgendwie komisch vor. Und dann konnte man natürlich fragen, okay, wenn euch das komisch vorkam, was waren dann die Gründe dafür, dass ihr es trotzdem gemacht habt? Oder dass ihr es nicht so deutlich angesprochen habt, dass man tatsächlich auch das dann nicht, nicht gemacht hat. Und da kamen unterschiedliche Sachen raus. Ähm, eins davon ist zum Beispiel, ähm, die waren nur verwundert. Fast ein Drittel ähm, waren einfach nur verwundert, und haben aber nicht wirklich gewusst, wie sie es ansprechen sollen. Ähm, dann kam dazu äh, ungefähr zwölf Prozent, haben gesagt, ich vertraue dem total blind. Ja? Der hat so viel mehr Erfahrung als ich, der macht manchmal Dinge, die verstehe ich nicht und es geht immer gut. Und wenn der mir das sagt, dann mache ich das einfach. Und ein anderer Grund war noch, <lacht> zu sagen, okay gut, der hat die Autorität, wenn der das sagt, mache ich das. Das ist eine Anordnung. Also gerade bei dem Pflegekräften von einem Arzt, der trägt die Verantwortung, er sagt, spritzt das, ich spritze das. Und dann auch mit der Bemerkung, habe ich auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht, das sonst nicht zu machen. Ähm, und dann ähm, auch nochmal spannend, zwei ähm, Prozent waren einfach nur sprachlos und acht ähm, Prozent haben gesagt, ja, ähm, das ist ein Oberarzt, der macht öfters mal Dinge, die nicht so sind, wie sie in unserer SOP stehen. Das bin ich schon gewohnt, deshalb mache ich das dann halt einfach, wenn der das sagt. Und das war total spannend, vor allen Dingen auch für die Oberärzte, weil die Oberärzte haben vorher zu 100 Prozent gesagt, keiner spritzt das, wenn ich denen das sage, diesen Schmarrn. Und waren völlig überrascht davon, dass sie ähm, sowas sagen könnten, dass dann einfach gemacht wird. Und mir selber ist das auch schon passiert. Tatsächlich beim Patienten, ich habe Gott sei Dank niemand umgebracht, aber ähm, er hat eine Seitenverwechslung. Und zwar beim Stechen von der Regionalanästhesie. Und ich frage die Patientin, welche Seite wird da, da bei Ihnen operiert? Und sie sagt, die richtige Seite. Und ähm, ich kontrolliere das auf dem OP-Plan und unserem äh, Check-In-Bogen, ja, dem WHO-Bogen. Und da steht auch genau die Seite, die sie gesagt hat. Und äh, dann fange ich an, alles abzuwaschen, hole das Ultraschallgerät und erkläre den pj der auch dabei steht, ähm, was ich da mache. Und macht die Regionalanästhesie und zeige ihm die Sachen auf dem Ultraschall. Nachdem ich mit allem fertig bin und die Abdeckung runterziehe, sagt die Patientin, nun machen die das jetzt auch auf der Seite, auf der ich operiert werde. <lacht> und ähm, da habe ich etwas verdutzt geguckt, trotz Mundschutz. Wir haben die OP verschoben auf den nächsten Tag. Ich muss das der Patientin erklären, ich muss das dem Chirurgen erklären. Und danach habe ich natürlich auch gefragt, ähm, Bitte, so stand es doch daneben, als sie die andere Seite gesagt hat. Und da stand ein Piotla und ein, äh, eine Pflegekraft. Und wieso habt ihr nichts gesagt? Und dann hat der Piotler gesagt, du warst so selbstbewusst in dem, was du gemacht hast und hast mir alles erzählt und gezeigt, was du da gemacht hast. Äh, ich hatte Mir kam das zwar schon komisch vor, aber ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass du weißt, was du tust. Und... Ähm, das ist äh, die eine Sache, es ist oft vorm wachen Patienten. Das heißt, das macht es nochmal schwieriger. Also wir haben die Hierarchie, wir haben teilweise ein blindes Vertrauen ähm, und dann haben wir einen wachen Patienten, sage ich das direkt vorm wachen Patienten, spreche ich ähm, jemanden an, der mir ähm, übergeordnet ist, blamiere ich den damit, kriege ich über den Mund gefahren, habe ich damit schon eine schlechte Erfahrung gemacht und dann ist es noch eine Sache, die oft zeitkritisch ist. Das heißt, ich habe auch nicht so viel Zeit, sowas zu sagen. Und ähm, das sind alles Dinge, die Speaking Up schwierig machen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass es dieses Problem gibt, also speziell als Fach- und Oberarzt, dass einem nicht mehr jeder jeden Fehler sagt, den er auffällt, weil es diese verschiedenen Hemmnisse dafür gibt, dann kann man das jeden Tag ähm, und immer wieder, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet oder neu zusammenarbeitet, sagen, wenn euch was auffällt, dann sagt es mir bitte. Das ist mir total wichtig. Und das ist eine der Möglichkeiten, wie man Speaking Up sozusagen mit ähm, einführen kann, indem man es selber aktiv einfordert. Und wenn es jemand macht, ihn dann auch sozusagen dafür ähm, äh, verbal belohnt und nicht abstraft.
1: Das ist auch Teil der Kultur, die dann da so herrschen muss. Ne? Also das, das muss ja verinnerlicht werden und das muss jeden Tag wieder neu gelebt werden, sonst funktioniert das halt nicht. Ne?
2: Genau, ja, genau. Wir hatten ein Training in einem äh, Kreissaal an der Uniklinik, äh, wo wir interprofessionelles Training gemacht haben und da haben wir Oberärzte, Assistenzärzte und äh, Hebammen gemeinsam geschult und haben eben auch über das Thema Speaking abgesprochen. Und da ist es ja auch so, in der Geburtshilfe, da muss schnell entschieden werden. Die Mutter ist, die werdende Mutter ist wach. Der Vater ist auch noch dabei. Ähm, die, die Assistenzärztin oder der Assistenzarzt ist vielleicht ein bisschen zögerlich mit irgendwas und die Hebamme sieht was und möchte jetzt aber, dass da was passiert. Und ähm, die haben dann Codewörter eingeführt. Damit man, also die haben dann, die haben einen Namen für eine Patient. Ich muss mit ihnen noch über Frau sowieso sprechen. Das bedeutet, ich habe was gesehen, mit was ich dir jetzt sagen muss. Ähm, da ist also, aber das sage ich dir draußen, natürlich wegen Datenschutz.
1: <lacht> Gut.
2: Und eine andere Sache, die wir in dem Training gemacht haben, ist, dass wir sozusagen im Einverständnis aller, also Assistenzärztinnen, Assistenzärzte, äh, Oberärzte und Hebammen, darüber gesprochen haben, dass es möglich ist, dass die Hebamme sozusagen den Assistenzarzt überspringt und den Oberarzt anruft. Wenn der Assistenzarzt sagt, so ja, nee, ich mache erst noch ähm, eine MBU, eine Mikroblutuntersuchung und die Hebamme macht das seit 30 Jahren und sagt, die braucht jetzt eine Notsexo, ähm dann ruft die den Oberarzt an und sagt, ich hab, wir haben keine Zeit mehr für die Mikroblutuntersuchung und dann Kopfhaut, das muss jetzt passieren. Und ähm, das geht aber nur wenn das sozusagen in der Klinik so geregelt ist, dass das auch in Ordnung ist.
1: Du hattest vorhin äh, ja sehr schön gesagt, es gibt ja bei der Kommunikation in der Notfallsituation gibt es ja jemanden, der etwas aussendet, der etwas sagen möchte, möglicherweise und jemanden, der äh, etwas wahrnehmen muss oder sollte in dem Fall. Ja. Und in diesen Notfallsituationen, das habe ich oft schon, so oft jetzt auch wieder nicht, aber schon das eine oder andere Mal erlebt an meinem eigenen Körper, dass dann plötzlich ja ganz viele Emotionen hochkommen, also Adrenalin eine Rolle spielt, mhm. Nervosität eine Rolle spielt, Angst eine Rolle spielt, also ja. auf auf, dieses, auf diese Gemengenlage wirkt ja dieses, äh, dieses äh, diese Emotionen wirken da drauf, ähm, was ist so deine Erfahrung, was da hilfreich sein könnte? um das so ein bisschen mhm. ja, runterzukochen, vielleicht.
2: Mhm. Ähm, da sind zwei Sachen, die dabei gut helfen können. Ähm, das eine ist 10 für 10. Ähm, darüber haben wir in einer Folge schon so ein bisschen gesprochen. Aber ich wiederhole es noch mal kurz. Einfach, wenn man sozusagen mental auch einen Schritt zurücktritt, 10 Sekunden tief Luft holt und ausspricht, worüber man sich sozusagen gerade Gedanken macht und das im Team macht. Und äh, so ein 10 für 10 kann eben auch, wenn Speaking Up etabliert ist, ähm, auch von jemandem eingefordert werden, der zum Beispiel gerade dazukommt. Es ist eine hervorragende Art und Weise von einem Teamleader, das zu machen, ähm, nachdem ein bisschen gearbeitet worden ist, alle nochmal ins Boot zu holen, es eignet sich hervorragend bei Übergaben, zum Beispiel wenn der Notarzt einen Patient bringt. Der macht ja auch mögliche, möglichst eine strukturierte Übergabe, an, wo in dem Moment am Patienten nicht gearbeitet wird, sondern alle nur zuhören. Und dann fängt man an zu arbeiten und dann gibt es vielleicht eine Veränderung der Situation. Und es kommen neue Leute dazu, die haben diese Übergabe nicht gehört. Und ähm, dann sagten, okay, gut, jetzt machen wir nochmal ein 10 für 10. Der ist hier reingekommen mit Verdachtsdiagnose Lungenembolie. Ähm, wir haben aber das und das und das. Was sind eure Gedanken dazu? Ähm, ich habe, äh, ich bin inzwischen der Meinung, das ist überhaupt keine Lungenembolie, sondern der ist unten komplett rot. Ähm, ich glaube, das ist eher eine Anaphylaxie. Und dann sind alle wenn in dem Moment tatsächlich jeder zuhört, also wenn es auf der anderen Seite auch ankommt, erstmal im selben mentalen Modell angekommen. Weil, bis auf den, der sich gedacht hat, so, ja, ähm, ich denke, eigentlich ist das jetzt keine Lungenembolie mehr, sondern das ist was anderes, ähm, haben alle noch den Patienten mit der Lungenembolie behandelt. Und das Gleiche, ähm, was auch hilft in solchen Situationen, ist Closed-Loop-Kommunikation. Closed-Loop bedeutet, einer sagt was und gibt eine Anweisung und der andere nickt nicht nur, sondern wiederholt die Anweisung und der, der sie ausgesprochen hat, die Anweisung, sagt richtig. Also wenn ich sage zum Beispiel, ich möchte bei einer Reanimation, sage ich ein Milligramm Adrenalin. Da habe ich jetzt niemand angesprochen, ähm, es muss sich auch niemand angesprochen fühlen und keiner weiß, was zu tun ist. Und vor allen Dingen weiß niemand, wer was zu tun hat. Ich habe bei Reanimationen ähm, folgende Situationen auf diesen Satz gehört und gesehen, ähm, nichts passiert. Einer läuft los und zieht ein Milligramm Adrenalin aus auf. Einer läuft los, zieht ein Milligramm Adrenalin auf und spritzt es dem Patienten. Zwei Leute laufen los, ziehen jeweils ein Milligramm Adrenalin auf. Keiner spritzt es. Zwei Leute laufen los. Jeder zieht ein Milligramm Adrenalin auf und beide spritzen es. <lacht> habe ich alles gesehen und ähm, liegt daran, dass ich niemand angesprochen habe und ähm, auch nicht auf einen Closed-Loop und Readback bestanden habe. Wenn ich jetzt sage, Kai, geh bitte raus, hol den Defibrillator und sag mir, wenn er wieder da ist. Dann habe ich das dir gesagt. Ich weiß aber nicht, ob du das gehört und verstanden hast. Wenn du jetzt sagst, Marc, ich gehe und hole den Defibrillator und sag dir, wenn er wieder da ist, dann weiß ich jetzt, dass du es verstanden hast, du weißt es aber immer noch nicht. Du hast das wiederholt, was du gehört hast. Erst wenn ich sage, richtig, wissen wir beide, dass das das Richtige ist. Jetzt kommt der Luftfahrt und wird überall da angewendet, wo halt möglichst wenig Fehler passieren sollen in kritischen Situationen. Wenn der Pilot zum Co-Piloten sagt, klappen auf 30 Grad, dann nickt er nicht nur und sagt, sondern er sagt dann, klappen auf 30 Grad und der Pilot sagt richtig. Und ähm, das ist speziell bei Medikamentengaben, speziell in unübersichtlichen Situationen, das, was eben gut zur Reduktion führen kann von Fehlern. Ich hatte mal eine Situation, einen Notarzteinsatz mit dem SEK und da war ein suizidaler Patient, der sich versucht hat zu erschießen. Er hat aber nur Platzpatronen in der Waffe gehabt und hatte letztendlich nur eine Kopfplatzwunde. Hatte aber vorher die ganze Wohnung zerlegt und dementsprechend war das SEK angerückt. Und nachdem einigermaßen klar war, dass dem nicht viel fehlt, haben wir den in den Rettungswagen gebracht und ähm, wollten ihn in die Klinik fahren. Und ich hatte im Hinterkopf Gut, der war jetzt schon stark selbstgefährdend. Wir wissen aber nicht, wie stark fremdgefährdend er ist. Ich wusste auch nicht, ob er vielleicht noch neben dieser anderen, neben der einen Pistole vielleicht noch ein Messer irgendwo hat. Das heißt, ich wollte nicht in einem geschlossenen Raum mit einem knapp 100-Kilo-Mann, der gerade ein sehr, sehr starkes Selbstgefährdungspotenzial hat, allein sein mit noch ein oder zwei anderen. Also wenn die Tür zugeht und er zieht ein Messer, dann sind wir drei tot, bevor irgendjemand anders die Tür aufmacht. Ähm, ich wusste auch nicht, normalerweise machen die das immer ähm, vom vom SEK, dass die jemanden durchsuchen. Ich hatte die Übergabe aber nicht bekommen. Das heißt, ich habe aus der Tür rausgeschaut und da standen die und dann habe ich gesagt, wer von euch fährt mit? Es war eine offene Frage. Ich habe auch niemand direkt angesprochen. Dann guckt mich einer von diesen 1,90 Rittern an und sagt, Frage oder Ansage? <lacht> sag ich, Ansage, wer von euch fährt mit? Und jetzt kommt ähm, so closed club kommunikation in Reinform. Verstanden? Ansage. Ich fahre mit. Steigt ein. Schaut mich an, sagt, was willst du, was ich tue? Versorgen oder sichern? Ich sag, nicht versorgen, das machen wir, nur sichern. Verstanden, nur sichern, check. Von wo soll ich sichern? Seite oder Fußende? Ich sag bitte vom Fußende. Verstanden, sichern vom Fußende, check. Da war von der Suffizienz her, ähm, es war nicht viel gesagt, aber es war alles gesagt, was notwendig war. Und durch Closed-Loop-Kommunikation gab es auch nicht den geringsten Zweifel daran, was er zu tun hat in dem Fall. Er war der Notfallsanitäter, also er hätte auch versorgen können, wenn ich das gewollt hätte. Aber das sollte in dem Fall nicht seine Aufgabe sein, sondern er sollte nur sichern.
1: Total gut. Ähm, mir ist gerade die, die Frage gekommen noch. Du hattest ja schon vom Teamleader gesprochen. Das heißt, dass es ja mhm. so eine gewisse Teamstruktur geben muss. Also du merkst, ich bin nicht so richtig drin in diesem Thema. Ähm, welche anderen Figuren gibt es, also welche Positionen gibt es sonst noch so in seinem so Setting und inwiefern ist das hilfreich, weil du hast ja auch gesagt, du, du sagst zu jemandem, Kai hol den, De uh -huh. den Defibrillator, genau, also du es gibt, muss ja offensichtlich jemanden geben, der den Hut auf hat und ähm, kannst du das so ein bisschen sagen, also welche Strukturen es da sonst noch so gibt?
2: Ja klar. Also ähm, ich fange mal damit an, idealerweise gibt es jemanden, der den Hut auf hat.
1: <lacht> ja.
2: Und äh, je nachdem, ähm, welchen, äh, welchen Kurs und welches System man fährt, AHA, äh, ERC, GRC, ähm, wird das auch so gelehrt, ähm, ATLS, ähm, wie auch immer. Und dort gibt es äh, sozusagen den, den Teamleader. Und der Teamleader ist der, an dem alle Entscheidungen zusammenlaufen. Und das muss nicht, das ist häufig einer der erfahrensten, das muss aber überhaupt nicht der erfahrenste sein. Für eine ähm, Reanimation ist es völlig ausreichend, ähm, wenn ein Teamleader einer der Notfall sind also oder sogar Rettungssanitäter ist, weil die das häufig machen, die Situation ist klar und ähm, es hilft aber total, wenn es einen gibt, der in dem Moment den Hut auf hat und die anderen arbeiten oder machen mechanische äh, Tätigkeiten. Und in dem Moment, wo ich eine mechanische Tätigkeit tue, ähm, durchführe, kann ich nicht mehr wirklich führen. Also in dem Moment, wo ich intubiere oder Nadel lege oder drücke, ähm, bin ich als Teamleader nicht nicht geeignet. Wenn wir nur zu zweit reanimieren können, weil wir halt eben nur zu zweit sind und das erst ein Fahrzeug und es gibt außer dem Fahrer und mir niemanden, klar, dann gibt es die Möglichkeit nicht. Aber wenn man innerstädtisch fährt, dann ist der Raum schnell mit zehn Leuten voll. Und dann braucht es einen, der sozusagen den Hut aufhat. Witzigerweise oder traurigerweise, je nachdem, wie man es sehen will, ist es innerklinisch häufig nicht so geregelt, weil da... Ähm, häufig Menschen mit gleicher Qualifikation oder ähnlicher Qualifikation zusammenkommen. Und da ist eine andere Sache, die im Notfall interessant und wichtig ist, sind unterschiedliche Führungsstile. Wenn ich dir sage, ähm, Kai, hol den Defibrillator? Dann ist das direktiver oder autoritärer Führungsstil. Ich gebe dir eine klare Ansage und da ist keine Frage, ähm, da interessieren mich deine Gefühle nicht. Und ähm, ich frage dich auch nicht, ob du eine bessere Idee hast. Und ähm, direktiver Führungsstil ist immer dann angesagt, wenn irgendwas ganz schnell passieren muss und ganz klar ist, was gemacht werden muss. Auf einer Visite, auf einer Intensivstation oder auf einer inneren Station, die vielleicht drei Stunden dauert, ist direktiver Führungsstil schwierig, weil ähm, da muss ganz viel gedacht werden und da muss müssen zwar auch Entscheidungen getroffen werden, aber vor allen Dingen ähm, müssen da viele Informationen und Gedanken von vielen unterschiedlichen Leuten mit einbezogen werden. Das heißt, da wird ganz häufig demokratischer Führungsstil verwendet oder Interaktionsstil, wo viele Fragen gestellt werden, ähm, wo ich nicht sage, sag mir, wie das Kalium ist, sondern ich frage, wie ist das Kalium? Jemand sagt 3,4. Ah, okay. Und ähm, so geht's dann fragend hin und her. Das dauert natürlich länger, als wenn ich ähm, äh, direktiv jemandem was sage. Noch länger dauert es, wenn ich fürsorglichen Führungsstil verwende. Wenn es mir darum geht, was wäre das Beste für den, um den wir uns gerade kümmern. Und ähm, dabei aber auch meine und deine Emotionen mit einbeziehen. Und ähm, das ist was, was sozusagen noch länger dauert und ähm, noch mehr Schleifen normalerweise dabei sind. Das heißt, das ist bei Dingen, die sehr schnell gehen müssen, nicht angebracht. Ist allerdings zum Beispiel bei Übergaben in der Langzeitpflege ähm, eher der führende Stil. Wie ging es dem Patienten heute? Ja, dann wird nicht drüber nachgedacht, so, mach du dies, mach du das und gesagt, sondern ähm, hier geht's um tatsächlich wohlwollendes, äh, wohlwollende Interaktion. Und, ähm, und dann gibt es noch einen anderen, der auch noch damit reinspielt, ist laissez-faire. Und laissez-faire bedeutet aber nicht, es gibt kein Ziel, sondern das Ziel ist klar vorgegeben, aber der Weg dahin ist so ziemlich frei. Und das ist ideal für Leute, die eine hohe fachliche Kompetenz haben und ähm, die ich nicht zu so sehr einschränken möchte, weil sie vielleicht auch noch andere Ideen haben, von denen ich gar keine Ahnung habe, aber die packen sie nur aus, wenn sie die sozusagen die weiten Leitplanken links und rechts haben, ähm, um zu dem Ziel zu kommen, auch unterschiedliche Wege einzuschlagen. Von den großen Organisationen, A, ERC oder so, wenn es um Reanimation geht, wird immer nur direktives Stil geführt, ähm, gelehrt. Man kann aber innerhalb von wenigen Sekunden von einem Stil zum nächsten wechseln, je nach Situation. Also ein, ein Beispiel bei einer Reanimation: Ich kann sagen: Hi, geh bitte raus, hol den Defibrator und sag mir, wenn er wieder da ist. Du sagst, ja, mache ich. Ähm, das ist direktiv. Ähm, dann kann ich sagen, gut, wir haben die H's ausgeschlossen, wir haben die T's ausgeschlossen. Ähm, hat noch jemand eine Idee, was es sein könnte? Also ich hole sozusagen das ganze Gehirn der ganzen Gruppe und das Wissen äh, bei einem medizinischen Notfall ist eigentlich fast immer im Raum vorhanden. Frage ist immer, kommt es beim Patienten an? Und dann kann ich mir sozusagen das volle Wissen der Gruppe reinholen. Dann kann ich sagen, möchte mal wieder jemand intubieren? Es ist fair, das Ziel, das muss der Tugus da rein. Ähm, wer das jetzt macht, lasse ich erst, also sozusagen, lasse ich offen und sage dann, ähm, wenn ich bin da, wenn jemand Probleme hat, kann ich helfen. Aber es kann sozusagen, es kann auch jemand anders. Und einer sagt, ja, würde ich gerne mal wieder machen. Ähm, du schaust mir über die Schulter und dann dann mache ich das. Und dann kann ich sagen, kann vielleicht zur Pflegekraft sagen, ähm, können Sie vielleicht den anderen Patienten aus dem Raum bringen. Das wäre total gut für den anderen Patienten und das wird uns auch helfen. Das wäre fürsorglich. Ich könnte auch sagen, bring ihn anderen Patienten raus. Das wäre direktiv. Wäre aber nicht notwendig in der Situation, sondern ähm, individuell angepasst an die Situation und auch an den, den ich anspreche. Und das waren jetzt wenige Sekunden und unterschiedliche Führungsziele für eine Situation.
1: Darf ich nochmal ganz kurz zurückkommen zu diesen ähm, Figuren, also Teamleader, mögliche andere Figuren. Also du hast ja gerade mhm. gesagt, es gibt ja möglicherweise die Situation, dass da plötzlich ganz viele Menschen zusammenstehen, ja. die äh, auf einer ähnlichen Qualifikationsebene sind und das heißt, es ist, ja. wer bestimmt denn dann überhaupt, wer den Hut auf hat? Also wer ist denn dann Teamleader? Der Chefarzt, der dann reinkommt? Oder?
2: Total spannende Frage. Das passiert oft, wenn er reinkommt. Wenn er schlau ist, geht er gar nicht ja. rein sondern weiß, meine Leute sind gut genug trainiert, die kriegen das prima ohne mich hin und wenn ich da reinkomme, dann störe ich den ganzen Flow und idealerweise gibt es jemanden, der es kann und der auch weiß, dass er es kann und der sagt das dann. Und die anderen, wenn sie trainiert sind, sagen sie, okay, gut, du hast jetzt den Hut auf und Du hast den Hut so lange auf, bis es irgendwas gibt, was nur du kannst. Dann musst du das machen. Dann musst du aber auch von der Führungsrolle zurücktreten. Und in der Zeit führt jemand anders. Mir hatte eine Reanimation in Neuseeland, in der Notaufnahme dort. Und als ich dazu gerufen wurde, hatte der Patient hat gerade gerade geflimmert, jemand hat die EKG-Elektroden aufgeklebt und die Notaufnahmeärztin hat gesagt, ja, ich bin auch hier, ich wollte den Patienten intubieren, führen und gleichzeitig eine Nadel legen. Alles drei auf einmal. Und da hätte es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, wie ich damit mit der Situation umgehe als deutlich erfahren da ich hätte einfach ich hätte sie zur Seite schieben können und sagen nee, nee, Atemweg Weg mache ich ich bin hier der Anästhesist das wäre nicht gut gewesen ähm, auch wenn ich also wenn ich sie sozusagen einfach aus der Hand genommen hätte und stattdessen habe ich sie gefragt ich habe gesagt Vicky ähm, möchtest du intubieren und ich helfe dir wenn es ein Problem gibt ähm, oder möchtest du führen dann intubiere ich und dann hat sie gesagt hat kurz nachgedacht und hat gesagt, nee, ähm, eigentlich würde ich gerne intubieren führ du dann. Und damit hatten wir innerhalb kürzester Zeit abgesprochen, wer jetzt der Teamleader ist und ähm, wer eine mechanische Handlung ausführt. Oft im Krankenhaus ist es so, dass mehrere Ärzte rumstehen und der eine sagt, ah, wir müssen lisieren und der andere sagt, ja, wir müssen lisieren und dann sagt der Dritte, wir müssen lisieren und keiner sagt zu dem armen Pfleger sagt, bitte geh und hol die Lüse. Zieh sie auf und sag uns, wenn sie da ist.
1: Ähm, ein Begriff, den du vorhin kurz hast fallen lassen, da haben die Hörer noch nicht zugehört, also die waren noch nicht dabei, das war der Begriff Clean Cockpit. Was ja. heißt das?
2: Ähm, spannender Begriff. Clean Cockpit bedeutet, dass in einer bestimmten definierten Situation nur Dinge besprochen und gesagt werden, die auch zu der Situation gehören. Kommt auch aus der Luftfahrt, wo ein paar Flugzeugabstürze tatsächlich untersucht worden sind im Voice Recorder und man festgestellt hat, dass gerade in der schwierigen Situation der Landung ähm, nicht über die Landung gesprochen wurde, sondern über private Dinge. Und ähm, danach wurde die Clean-Cockpit-Rule eingeführt und das heißt, dass in bestimmten Situationen tatsächlich nur, in dem Fall Start und Landung, nur über Start und Landung gesprochen werden darf. Und ähm, das ist was, was zum Beispiel ähm, bei einer zeitlich kritischen Intervention in der Medizin auch total Sinn macht. Zu sagen, jetzt keine Nebengespräche über irgendwas anders wir müssen uns voll konzentrieren und wir reden wirklich nur über das, was jetzt zu dieser Situation gehört. Ja, Das ist sozusagen die Clean Cockpit Rule. Das bedeutet nicht, dass man den ganzen Tag ähm, nur über die Arbeit sprechen darf, weil das funktioniert nicht. Und das macht auch gar keinen Sinn. Ähm, und so, so funktionieren Menschen nicht. Aber wenn ich eine Situation habe, die vielleicht zwei Minuten dauert, sagen wir eine Ilius-Einleitung, und ähm, beim Patienten, der der stark aspirationsgefährdet ist und ähm, ansonsten auch eher, eher wackelig oder eine Einleitung vom Patienten auf der Intensivstation, der schon kardial sehr schlecht ist oder vom Gasaustausch extrem schlecht ist, da macht es dann total Sinn zu sagen, okay, gut, jetzt wirklich nur das besprechen, was jetzt notwendig ist.
1: Und das heißt, dass dann auch dieses Wort Clean Cockpit, das wäre sowas wie so ein Codewort, das man dann einmal so sagt? Oder oder geht man davon aus, dass es einfach allen dann klar ist in der Situation?
2: So, so, so wie dir?
1: Genau, absolut.
2: Ja, ähm, also das ist was, was noch nicht so großartig verbreitet ist. Ja. Und ähm, das ist was was noch im Simulationstraining so langsam kommt und sich durchsetzt. Also der Begriff wird wahrscheinlich vielen von den Hörern ähm, noch nichts sagen.
1: Ich finde super spannend, weil ich hatte gedacht, wir könnten, wir, wir könnten, hast, das ist jetzt falsch gesagt, wir, ich hatte gedacht, das ist ein kurzes, knappes, knackiges Gespräch. Du kannst uns so ein, zwei, drei, so ein paar Regeln äh, an die Hand geben. Und ja, da bin ich richtig reingefallen, weil ähm, je tiefer wir jetzt so... Das, beziehungsweise wir haben es ja nur angekratzt, die ganze Thematik. Je mehr wir jetzt gesprochen haben, umso mehr wird mir bewusst, wie, äh, wie diffizil, wie kompliziert das Ganze ist und wie viel äh, Training erforderlich sein muss und Erfahrung natürlich auch äh, erforderlich sein muss, damit das funktioniert, dieses Konzept. Da sind so viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, hast du uns einen wunderbaren Überblick gegeben über diese Thematik. Du hast so ein paar ähm, Buzzwords sozusagen hier in den Raum gestellt: Clean Cock Cockpit, Ten äh, for 10. und äh, was war das Dritte?
2: Speaking Up, Speaking up und closed
1: loop. closed loop. Das waren vier. Das waren vier. Genau Closed Loop und Speaking Up. Und ja, ich denke, dass da kann sich jeder was was mitnehmen heute äh, und muss aber dem Ganzen weiter nachgehen, auf jeden Fall.
2: Auf alle Fälle.
1: Ich, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke, danke für deine Zeit und für deinen für deinen tollen Beispiele auch, für deine Erfahrung. Und äh, ja, nochmal der Hinweis auf auf das Buch von Marc, der Ein-Minuten-Arzt. Ein Wenn man jetzt das Video sehen würde von dir, dann würde man das auch im Hintergrund sehen, aber wir verlinken das wieder in den Show Notes, weil da geht es halt um alle Aspekte der Kommunikation. Ähm, ich bin in deinem Buch darüber gestolpert, dass, äh, dass Kommunikation, beziehungsweise ähm, wie soll ich sagen, also dass ähm, Mitleid, Compassion und so weiter. Also da hat es, das hat ja auch was mit mit äh, wertschätzender Kommunikation zu tun, dass das etwas ist, was äh, unseren Patienten nachweislich hilft. Also das ist kein, äh, das ist kein schönes, äh, nice to have sozusagen, sondern das ist was, was nachweislich dazu führt, dass unsere Patienten ein besseres Outcome haben äh, und schneller gesund, gesund werden und ähm, dass die Sterblichkeit sinkt. Insofern, äh, ja, das, das muss man sich, glaube ich, jedes Mal wieder vor vor Augen führen, weil das immer noch so ein bisschen diesen Charakter von äh, ja, sowas Weichliches oder so ist, ein Softskill oder so ist. Äh, das hat mich sehr beeindruckt an deinem Buch. Hm. Dankeschön. Danke, Marc. Ich denke, wir sprechen uns nochmal.
0: Bis bald. <lacht> Dankeschön. Bis bald. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.